0: To wydarzyło się naprawdę strach, przerażenie, intrygi i tajemnice. Takie historie piszą się same. Zapraszamy na Mroczne Kroniki. Odcinek 5. Powstanie Spartakusa w starożytnym Rzymie Spartakus. Postać, którą kojarzy chyba każdy z nas, a która często postrzegana jest w kategoriach postaci legendarnej czy wręcz baśniowej, stawianej jako wzór męstwa, bohaterstwa i umiłowania wolności ponad wszystko. Jednak Spartakus to nie tylko ciekawostka historyczna. Ten tracki wojownik żył naprawdę w I wieku przed naszą erą, a powstanie Spartakusa rzeczywiście miało miejsce. Aczkolwiek niekoniecznie wyglądało tak, jak przedstawia je kultura masowa. W dzisiejszym odcinku poruszymy losy tego fascynującego wydarzenia, które z perspektywy ludzi żyjących w tamtych czasach musiało być wyjątkowo Przygnębiające, jak i okrutne. Zapraszamy do wysłuchania opowieści o historii, która wydarzyła się ponad 2000 lat temu na terenie starożytnej Italii. Niewolnictwo w starożytności Zanim przejdziemy do omówienia dziejów powstania Spartakusa. Musimy wyraźnie zaznaczyć jedną rzecz. W starożytności niewolnictwo było czymś zupełnie normalnym, w mniemaniu ówczesnych ludzi. Prawie każdy zamożny człowiek posiadał swoich niewolników, którzy postrzegani byli w kategoriach przedmiotów, a ilość posiadanych niewolników stanowiła niejednokrotnie o statusie społecznym właściciela. Ludzie w tamtych czasach nie słyszeli przecież o czymś takim jak prawa człowieka, stąd sama instytucja niewolnictwa była dla nich czymś całkowicie naturalnym. Tak jak również to, że ludzie prowadziły między sobą nieustanne wojny, żołnierze grabili zdobyte miasta oraz mordowali pojmanych wrogów lub zmuszali ich do niewolnictwa. Musimy o tym pamiętać słuchając dzisiejszej historii. Status społeczny ludzi zniewolonych był na najniższym możliwym poziomie i nie mieli oni prawie żadnych praw. Co ciekawe, istniała specyficzna grupa kupców, którzy zajmowali się wyłącznie handlem niewolnikami, czerpiąc z tego niemałe fortuny. Niewolnikiem można było zostać na różne sposoby, jednak podstawowe źródło ich pozyskiwania stanowiła wojna, a konkretnie pojmani jeńcy. Prym w tego typu niewolnictwie wiódł starożytny Rzym, dla którego działania wojenne stanowiły chleb powszedni i w całej jego historii mało było lat, kiedy państwo to nie prowadziło żadnych działań zbrojnych. Wojna stanowiła wszakże podstawę przetrwania Rzymu, a zdobywane na wojnie bogactwa stanowiły stałe i niezbędne źródło dochodów budżetowych. Po pojmaniu jeńców, zanim stali się oni, Formalnie niewolnikami byli niejednokrotnie wykorzystywani na różne sposoby przez rzymskich żołnierzy, przede wszystkim seksualnie, niezależnie od płci. Do pozostałych sposobów pozyskiwania niewolników należała między innymi ich hodowla, jakkolwiek okrutnie i nieludzko to brzmi, polegająca na tym, że dzieci niewolników od maleńkości przyuczane były do niewoli i spełniania poleceń swojego pana. Tacy niewolnicy osiągali zawrotne ceny i byli najbardziej pożądanym towarem na rynku jako niewolnicy idealni, nieznający pojęcia wolności, a więc pozbawieni tęsknoty za nią. Do pozostałych metod pozyskiwania niewolników należały także wymiana towarowa z barbarzyńskimi ludami, czy handel z piratami zajmującymi się porywaniem ludzi w celu ich dalszej sprzedaży. Zaiste, trudne to były czasy do życia. Niewolników podzielić można było na kilka kategorii, głównie w zależności od wykonywanej pracy. Niektórzy z nich pracowali na polu czy przy uprawie winorośli i ta praca była bardzo trudna i wyniszczająca fizycznie. Odrobinę więcej swobody mieli pasterze, bydła czy owiec. W miastach ogromną rzeszę niewolników stanowili służący domowi, nauczyciele czy dozorcy. Osobną kategorię niewolników stanowili też oczywiście gladiatorzy. I główny bohater dzisiejszego odcinka Spartacus był właśnie gladiatorem. W wielkim uproszczeniu można przyjąć, że tak naprawdę cała gospodarka rzymska była oparta na niewolnictwie. Rzymianie nie wyobrażali sobie życia bez niewolników i w pewnym okresie istnienia państwa niewolnicy mieli znaczącą przewagę liczebną w kraju nad ludźmi wolnymi, to jest obywatelami rzymskimi. Szczególnie dobrze sprawujący się niewolnik mógł zostać wyzwolony przez swojego pana. Stawał się wtedy wolnym obywatelem. Oczywiście zaszczytu tego dostąpili tylko nieliczni z nich. Ale nie możemy zapominać, że istniała taka możliwość i stanowiła niemałe źródło motywacji dla niektórych. Starali się oni wypełnić swoje obowiązki jak najlepiej i zasłużyć na łaskę swojego pana, po wielu latach wiernej służby. Wróćmy do tematu gladiatorów. Ich właścicielem był tak zwany lanista, czyli właściciel posiadłości stanowiącej swoistą szkołę gladiatorów, gdzie uczono przeróżnych technik walk i przygotowywano gladiatorów do występów na arenie. W pewnym okresie każde większe miasto rzymskie miało swoją szkołę gladiatorów, W czasie nauki nie korzystano z prawdziwej broni, a jedynie jej drewnianej imitacji, aby gladiatorzy nie pozabijali się wzajemnie w czasie ćwiczeń. Co więcej, technika walki była również nieco odmienna od tej stosowanej na polach bitew. Gladiatorzy mieli walczyć widowiskowo ku uciesze publiczności, a niekoniecznie skutecznie i tak, aby w jak najszybszy sposób pokonać przeciwnika. Przyjmuje się, że w czasach Spartakusa były trzy główne typy gladiatorów. Byli to samnici, czyli ciężkozbrojni wojownicy, gallowie, również ciężko zbrojni, ale co do zasady mniej opancerzeni od samnitów, oraz trakowie, walczyli jedynie z małą tarczą i charakterystycznym zakrzywionym mieczem. W popkulturze często przedstawia się gladiatorów jako szlachetnych wojowników, uwielbianych przez tłumę. Prawdopodobnie rzeczywistość była jednak zgoła odmienna. Traktowano ich raczej na równi z prostytutkami, a pozycja lanisty była porównywana do stręczyciela i nie stanowiła zbyt chwalebnego zajęcia. Jak wyglądał standardowy Dzień Gladiatora? Mieszkali oni w posiadłości lanisty, która stanowiła tak naprawdę koszary z placem ćwiczebnym, od rana do wieczora uczono ich walki, a nauka ta mogła trwać nawet rok czy dwa, zanim wypuszczono gladiatora na arenę. Na noc zamykano ich w pojedynczych celach. Dyscyplina w szkole gladiatorów była surowa. Cały czas spilnowani byli przez uzbrojonych strażników. Większość gladiatorów była raczej młoda, gdyż był to zawód, w którym ciężko było dożyć starości. Aczkolwiek, Zdarzały się przypadki wyjątkowo zasłużonych gladiatorów wyzwalanych przez swoich panów lub też takich, którzy zdołali na arenie w zamian za wygrane walki uzbierać odpowiednią sumę pieniędzy, aby wykupić się z niewoli. Przyjmuje się, że jeżeli gladiator przekroczył 30 rok życia, mógł zostać uznany za wyjątkowo doświadczonego. W pierwszym wieku przed naszą erą największą renomę w Italii miały szkoły gladiatorów z rejonu Kampanii, a w szczególności ta położona w mieście Capua niedaleko na Neapolu. To właśnie w tej szkole swój trening odbył Spartacus. Znamy też nazwisko Laniste, który go zakupił i szkolił. Był to Lentulus Batiatus, który był właścicielem jeszcze około 200 innych gladiatorów. Do 73 roku przed naszą erą życie w szkole gladiatorów Batiatusa toczyło się utartym torem, aż w końcu nadeszły wydarzenia, które znamy pod nazwą powstania Spartakusa. Bunt niewolników. Prawdopodobnie Spartakus trafił do niewoli w okolicach roku 80 przed naszą erą w czasie jednej z wojen prowadzonych przez Rzym. Wywodził się z plemienia Traków, które miało zawarty układ sojuszniczy z Rzymem i zobowiązane było dostarczać wojowników na potrzeby wojenne Rzymu. Z bliżej nieznanych powodów Spartakus zdezerterował, został pojmany, a następnie sprzedany jako niewolnik do szkoły gladiatorów, gdyż widocznie jego przywiny nie były aż tak straszne, żeby pozbawić go życia, a jednocześnie musiał już wtedy być niezłym wojownikiem. W czasie, kiedy Spartakus trafił do szkoły gladiatorów, cała Italia była straszliwie wyniszczona prowadzonymi wojnami. Brakowało mężczyzn zdolnych do noszenia broni, a jak pamiętamy, niczym szczególnym nie było także to, że niewolników było więcej niż ludzi wolnych. Wszystko to jest istotne z punktu widzenia tego, dlaczego powstanie Spartakusa osiągnęło stosunkowo duży sukces, zwłaszcza w swojej początkowej fazie. Poza Spartakusem przedstawić należy dwie kolejne postaci, które odegrały niemałą rolę w samym powstaniu, a byli to Krixus i Oinomaus. Obaj z pochodzenia byli prawdopodobnie gallami. Byli szkoleni przez Lentelusa Batiatusa w tym samym czasie co Spartakus, a jak się za chwilę okaże, stali się później przywódcami powstania niewolników niemalże równymi Spartacusowi. W roku 73 przed naszą erą w szkole gladiatorów w Kapui zawiązał się spisek, którym objęci byli prawdopodobnie wszyscy zamieszkali tam gladiatorzy, a więc około 200 wojowników. Jak pamiętamy, na co dzień nie byli oni zaopatrzeni w prawdziwą broń, a jedynie jej drewnianą imitację, tak więc jedynym sposobem na pozyskanie jakichkolwiek ostrych metalowych narzędzi Było złupienie gladiatorskiej kuchni, co też uczynili. Udało im się obezwładnić lub zabić część pilnującej ich strażników, zdobywając przy okazji trochę prawdziwej broni. Ze szkoły gladiatorów finalnie udało się uciec około 70-80 niewolnikom. Reszta została zabita w czasie walki ze strażnikami lub natychmiast wyłapana. Wieść o ucieczce gladiatorów obiła się niemałym echem po okolicy i stanowiła prawdziwe zaskoczenie. Już poza miastem gladiatorom udało się przejąć transport broni do sąsiedniej szkoły gladiatorów, w związku z czym byli w stanie odeprzeć atak pierwszej grupy uzbrojonych strażników, która ruszyła za nimi w pościg. Gladiatorzy nie stanowili już wtedy zbieraniny niewolników zaopatrzonych w bele jakie narzędzia, ale prawdziwy oddział wojowników wyszkolonych do walki i uzbrojonych w prawdziwą broń. Następnie skierowali oni swoje kroki w stronę masywu Wezowiusza, wulkanu położonego w niedalekiej odległości od Kapui czy na Neapolu, łupiąc po drodze napotkane gospodarstwa i posiadłości, zaopatrując się tam w żywność, broń czy odzienie oraz wyzwalając pracujących tam niewolników, z których część postanowiła przyłączyć się do uciekinierów. Wezów już musiał wydawać się im niezłym miejscem na obóz, gdyż jego wierzchołek był trudny do zdobycia, a na szczyt prowadziła tylko jedna ścieżka. Liczba uwolnionych z całą pewnością musiała już wtedy przekraczać setkę ludzi. Jednocześnie powstańcy mogli w swobodny sposób łupić w najbliższych dniach okolice, wywracając do góry nogami życie okolicznych mieszkańców. Lokalne władze w początkowym okresie buntu nie podjęły zdecydowanych działań, aby zdławić powstanie niewolników. Owszem, zwiększono środki bezpieczeństwa, powołano więcej strażników, ale formalnie nie podjęto żadnej akcji zbrojnej mającej na celu wyłapanie zbiegów okupujących Wezuwiusza Spartakus, Krixus i Oinomaus. Podczas uprawiania rozboju przyjmowali do siebie wszystkich zbiegłych niewolników napotkanych w plądrowanych gospodarstwach i posiadłościach. Tym samym liczba zbiegów powiększała się z dnia na dzień. Zwiększało się także ich potrzeby żywieniowe. Oczywiście okoliczna ludność była przerażona zaistniałą sytuacją, albowiem niewolnicy po prostu brali to co im wpadło w ręce, mordując, torturując lub gwałcąc wolnych ludzi, którzy stanęli im na drodze. Pamiętajmy, że mimo wszystko powstańcy stanowili zgraje rozbójników pozbawionych skrupułów, którzy chcieli odpłacić się mieszkańcom Italii za doznane krzywdę. Jak się wydaje, Spartaku spróbował hamować tego typu zapędy swoich ludzi, jednak całkowicie nieskutecznie. W niedługim czasie liczba powstańców przekroczyła tysiąc, a więc stanowili oni już groźny oddział bojowy. W końcu sytuacja dojrzała do tego, aby bezpośrednią inicjatywę podjął Rzym. W senacie rzymskim zdawano sobie sprawę z faktu, że należy podjąć jakieś działania, które miałyby na celu zakończenie buntu, jednak do tematu podchodzono z politowaniem i lekceważąco, uważając, że całość ma wyłącznie lokalny i rozbójniczy charakter. Historia pokaże, jak bardzo mylne były to przekonania, Misję zdławienia buntu polecono pretorowi, Klaudiuszowi Glaberowi, który nie był tym faktem zachwycony i traktował to jako przykrą konieczność, w dodatku niezbyt chwalebną. Wychodząc z Rzymu z podległymi mu oddziałami liczącymi trzy tysiące ludzi, żegnany był uśmiechami politowania. Co istotne, nie była to wyprawa wojenna. Zebrane oddziały miały charakter stricte porządkowy, i złożone były głównie ze strażników miejskich, w dodatku niezbyt dobrze zaopatrzonych. Po przybyciu pod Wezuwiusz, pretor Claudius Glaber zagonił zbiegłych niewolników na szczyt. Jego plan zakładał bowiem zagłodzenie powstańców. Szczyt Wezuwiusza stanowił całkowicie goły wierzchołek, pozbawiony źródeł wody pitnej czy źródeł pożywienia. Zablokowano jedyną, w dodatku całkiem stromą, ścieżkę prowadzącą w górę. Zejście jakąkolwiek inną drogą wydawało się całkowicie niemożliwe, wobec czego rozstawiono tylko jeden obóz, czekając na dalszy rozwój wypadków. Straży wystawiono tylko od strony wierzchołka Wezuwiusza, gdyż wydawało się całkowicie niepotrzebnym wystawienie posterunków w pozostałych częściach obozu. Jak wielkim błędem taktycznym to było? Przekonamy się już za chwilę. Powstańcy byli w tym momencie w iście podbramkowej sytuacji, gdyż zaczynało im brakować wody i żywności. Nie brakowało im jednak pomysłowości i determinacji. Taki był początek przedsięwzięcia, które przeszło do historii jako jeden z najefektywniejszych w historii podstępów wojennych. Powstańcy zauważyli, że krawędzie wulkanu są strome, ale wszędzie rosną pędy dzikiej winorośli. Zdrewniałe części tej rośliny posłużyły do skonstruowania prowizorycznych drabin sznurowych i lin, które wykorzystano następnie do bezszelestnego zejścia po stromych zboczach Wezuwiusza w miejscach, które pozbawione były jakichkolwiek straży rzymskich. Poczekano na nadejście nocy, A gdy wszyscy powstańcy zeszli już z masywu wulkanu, zaatakowano kompletnie zaskoczony rzymski obóz. W dodatku od strony, od której nikt się ataku nie spodziewał, a mianowicie od strony drogi wiodącej na Rzym czy Kapułę. Bez litości mordowano spanikowanych Rzymian, a siły porządkowe w krótkim czasie przestały istnieć. Oczywiście niewolnikom udało się przejąć całe zaopatrzenie, w tym broń i opancerzenie, a więc siły powstańcze przerodziły się tego dnia de facto w zalążek małej armii. Pretor Glaber jedynie cudem umknął niepostrzeżenie z obozu z kilkoma osobami w czasie rzezi podległego mu oddziału. Wieść o wspaniałym zwycięstwie powstańców szybko rozniosła się po okolicy, co spowodowało masowe bunty niewolników w całym rejonie kampanii, a wszyscy, którzy mogli, zrywali pęta niewolnicze i uciekali w kierunku Spartakusa i jego ludzi. Podczas gdy senat rzymski debatował nad dalszymi działaniami i przełykał gorycz zromotnej porażki, siły powstańcze urosły do około 30 tysięcy ludzi. Kolejną osobą, która miała podjąć się likwidacji powstania był pretor Publiusz Waryniusz. Pozwolono mu na zgromadzenie większych oddziałów aniżeli miało to miejsce poprzednio. Jednak nadal były to wojska słabo wyszkolone. Jak pamiętamy, w Rzymie brakowało mężczyzn zdolnych do noszenia broni. Po raz kolejny wyruszono do kampanii, aby stawić czoła Spartakusowi, nie doceniając jednak jeszcze jego geniuszu taktycznego – Oddziały powstańców pełne były zbiegłych pasterzy niewolników, którzy doskonale znali okoliczne tereny i ukryte ścieżki pomiędzy wzniesieniami. Spartakus umiejętnie wykorzystywał ten atut, atakując zbliżające się oddziały rzymskie z niespodziewanych stron, rozciągając wojska pretora na długie odległości, a następnie pacyfikując z zaskoczenia niewielkie oddziały. Wojska rzymskie po raz kolejny poniosły sromotną klęskę, a wieść o tym rozeszła się szeroką falą po całej Italii, co spowodowało falę euforii wśród innych niewolników. W końcu już dwukrotnie udało się buntownikom całkowicie pokonać regularne rzymskie oddziały. Kampania została wystawiona na pastwę zbiegłych niewolników, którzy niczym nie niepokojeni mogli ją do woli. W czasie prowadzonych walk zginął jednak jeden z wodzów powstania, mianowicie Oinomaus. Wodzami powstania pozostali Spartacus oraz Skrixus, który po czasie przejął dowodzenie nad oddziałami Germanów i Gallów, ludzi żądnych czynu i wyrywających się do walki w pierwszym szeregu. Zdanie decydujące należało jednak zawsze do Spartakusa któremu ogromnie ufano we wszelkich sprawach taktyczno-wojskowych. Zbliżała się zima. Kampania była już całkowicie spustoszona. Zaczynało brakować żywności, a wojska Spartakusa urosły do niebotycznych rozmiarów 70 tysięcy ludzi. Owszem, siły rzymskie cały czas próbowały atakować i niepokoić buntowników, jednak bez większych sukcesów, a wręcz przeciwnie, to oddziały powstańcze najczęściej wygrywały drobne bitwy i potyczki. Niewolnicy postanowili przed nadejściem zimy udać się bardziej na południe. Zajęli niewielkie miasta w rejonie Lukani, które stały się ich zimową kryjówką. Regularna wojna Wojska Spartakusa złożone były z ludzi różnych narodowości. Byli to m.in. Trakowie, Germanie, Gallowie czy Celtowie. Jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że byli to ludzie w większości prości, pozbawieni zmysłu dowódczego, mało przewidujący i mało inteligentni. Cieszyli się z wolności, jaka była im dana. Korzystali z życia, jedli, pili, gwałcili, mordowali bez litości dopuszczali się całkowicie bezsensownych okrucieństw i nie myśleli o tym, co będzie za miesiąc czy dwa. Tego typu podejście armii niewolniczej spowodowało, że wszyscy w Italii ich znienawidzili i marzyli tylko o tym, aby niewolników wyłapać i w najlepszym wypadku od razu wymordować. Sympatie do zbiegłych niewolników okazywali chyba tylko inni niewolnicy. Ludzie wolni byli zjednoczeni w tym, aby powstanie jak najszybciej zdławić. Jednak innego rodzaju człowiekiem był Spartakus. On miał plany dalekosiężne i dużą część jego myśli zaprzątało zapewne zastanawianie się, jak jego powstaniu nadać cechy legalności i jak finalnie wywalczyć dla swoich ludzi upragnioną wolność, ale taką prawdziwą, a nie jedynie chwilową, Spartakus prawdopodobnie planował w tym czasie opanować dużą część Półwyspu Apenijskiego, a następnie wytoczyć Rzymowi regularną wojnę, który zmuszony byłby następnie do zagwarantowania buntownikom wolności, a może nawet nadania im obywatelstwa. Armia niewolnicza zaczęła coraz bardziej dzielić się między sobą na oddziały etniczne, zbliżone pod względem kulturowym, językowym czy religijnym. Wojska Spartakusa nie stanowiły zgranej armii, a raczej grupę walczących razem oddziałów. Po czasie de facto oddziały Kriksusa zyskały całkowitą swobodę operacyjną. Miały za zadanie jedynie przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie armii Spartakusa, aby mogli sobie wzajemnie służyć pomocą w razie konieczności. W tym czasie, a więc wraz z nadejściem roku 72 przed naszą erą, Wojska powstańców osiągnęły szczyt swojej liczebności, a więc około 120 tysięcy ludzi, co jak na ówczesne warunki historyczne było iście imponujące. W dowództwie buntowników zapadła decyzja, aby wraz z rozpoczęciem wiosny maszerować tym razem na północ, mniej więcej w kierunku Rzymu. Przyjmuje się, że faktyczne rozdzielenie sił powstańczych stanowiło swego rodzaju wstęp do ich dalszej klęski. Ale o tym za chwilę. Armia dzieliła się na trzy rodzaje broni. Piechotę ciężkozbrojną, sformowaną na wzór rzymski. Piechotę lekkozbrojną, wyposażoną w bliżej niesprecyzowany ręsztunek Oraz niezbyt liczną jazdę. Braki w uzbrojeniu rekompensowała często ślepa furia niewolników, którzy woleli walczyć z wojskami rzymskimi do samego końca i zginąć chwalebną śmiercią jako wolni ludzie. Wiedzieli oni bowiem, że w przypadku pojmania również czeka ich śmierć, jednak zapewne poprzez ukrzyżowanie poprzedzone torturami lub poprzez wydanie ich na pożarcie dzikim zwierzętom na arenie. Jakie były w tym czasie zamiary Rzymian? Prawdopodobnie w końcu zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia, jakie stanowi dla nich bunt niewolników. Skończyły się drwiny i powołano w końcu po broni liczną i regularną armię. Taką samą, jakby wojna miała być prowadzona przeciw najeźdźcy zewnętrznemu. Dowodzili nią dwaj konsulowie oraz pretor. W związku z tym były to momentami trzy oddzielne armie. Jednak prawdopodobnie mimo wszystko były one w tym czasie nadal mniej liczne, aniżeli wojska Spartakusa. W dodatku były to wojska niezbyt waleczne, gdyż złożone głównie z biedotę, która nie mogła liczyć na duże zaszczyty czy bogactwa w wojnie z niewolnikami. Także świadomość obywatelska żołnierzy raczej była nikła. Nie utożsamiali się oni z ojczyzną i służyli w armii tylko z obowiązku. Z pewnością większość żołnierzy nie pragnęła śmierci na polu bitwy w haniebnej wojnie przeciwko niewolnikom. Wróćmy do działań wojennych. Wojska Spartakusa zmierzały na północ. Były de facto rozdzielone na kilka mniejszych pododdziałów, z czego grupa Kryksusa licząca około 30 tysięcy ludzi znajdowała się czasami nawet o dzień drogi za oddziałami Spartakusa. Próbowano zdobywać miasta italskie, często rozbijając się o ich mury, gdyż buntownicy nie posiadali oraz nie potrafili budować maszyn oblężniczych. Spartakus coraz bardziej zdawał sobie sprawę z faktu, że jakiekolwiek próby pertraktacji z ludźmi wolnymi nie wchodzą w grę. Wszyscy w Italii są ich wrogami oraz, że nie można bez końca walczyć i zajmować się jedynie rabunkiem gospodarstw rolnych na terenie Półwyspu. Prawdopodobnie w tym czasie w jego głowie zaczęła kiełkować myśl o wyprowadzeniu armii niewolniczej poza granice Italii. Z pewnością najlepszym rozwiązaniem, jakie przychodziło mu do głowy, było zajęcie dużego miasta portowego, a następnie zabór statków i przetransportowanie ludzi drogą morską, na przykład do Grecji. Jak jednak zdobyć miasto portowe bez maszyn oblężniczych i bez własnych statków? Wojska Spartakusa oczywiście ich nie posiadały, a więc plan ten wydawał się całkowicie nierealny. Jedyną opcją na wyjście z Italii było w takim razie udanie się na północ i próby wydostania się drogą lądową na tereny wolne od władzy rzymskiej. W dowództwie buntowników opracowano plan, zgodnie z którym należało jak najszybciej, jeszcze przed końcem lata, dojść do podnóża Alp. Następnie grupa Galów i Germanów pomaszerowała na zachód, by wejść do Galii, a Trakowie i cała reszta powstańców miałyby przedostać się na wschód od tracji. Czym prędzej przystąpiono do działania? Jednak do przejścia była niebagatelna liczba około 1500 kilometrów. W dodatku, będąc po drodze niepokojonymi przez wojska rzymskie, napotykając po drodze trudne przeprawy przez rzeki czy wąwozy. Początkowo wszystko szło bez przeszkód. Kto mógł, uchodził buntownikom z drogi, w związku z czym mogli po drodze nieustannie rabować. Po czasie doszło jednak do sytuacji, że armia Kryksusa wyprzedziła siły Spartakusa o znaczną odległość. W dodatku Galowie mieli tendencję do zaniedbywania środków ostrożności, nie wystawiali straży i uważali się za niezwyciężonych wojowników. Wszystko to miało wkrótce doprowadzić do katastrofy. W końcu nadszedł sądny dzień dla Kryksusa i jego armii. Tego dnia postanowili oni rozbić na noc obóz u podnóża góry zwanej Garganus. Jednak nie wiedzieli, że od dłuższego czasu byli skrzętnie obserwowani przez wywiad rzymski, który był świadomy tego, że siły powstańcze są obecnie rozdzielone na dwie odrębne armie, oddalone od siebie co najmniej dzień drogi, a w dodatku, Siły Kriksusa są rozciągnięte na stosunkowo dużym obszarze. W dowództwie armii rzymskiej zapadła decyzja, że taka okazja może się już nie powtórzyć. Zaatakowano zaskoczonych Gallów i Germanów. Nie byli oni w stanie szybko sformować szyków, w związku z czym przygotowani i dobrze dowodzeni Rzymianie przejęli przewagę w bitwie. Prawdopodobnie Kriksus chcąc dać wyraz swojej waleczności również osobiście brał udział w walce w pierwszym szeregu, tracąc tym samym możliwość zyskania szerszego oglądu na pole bitwy i skutecznego dowodzenia. Bezlitosna machina wojenna w postaci rzymskich legionów posuwała się ciągle naprzód, pozbawiając życia kolejne oddziały Kryksusa. Także on sam zginął w tej bitwie, tak jak dwie trzecie jego wojsk. Był to pierwszy znaczący tryumf wojsk rzymskich, który pokazał, że buntowników można pokonać. W tym samym czasie druga Armia Rzymska wytoczyła bitwę wojskom Spartakusa, który jednak nie dał się tak łatwo zaskoczyć. Stoczono regularną bitwę, którą finalnie wygrali niewolnicy. Spartakus wprawdzie po raz kolejny pokonał Rzymian i zdobył ich obóz, jednak ponosząc duże straty własne, a w dodatku utracił prawie jedną trzecią swoich ogólnych sił na skutek porażki Kryksusa pod górą Garganus. Rzymianom udało się osiągnąć niemały sukces, albowiem związali walką siłę Spartakusa, uniemożliwiając mu szybki marsz na północ od odsieczą do masakrowanych oddziałów Kryksusa. Jak zapisano w źródłach historycznych z tamtych czasów, Po przegranej bitwie Kryksusowi wyrządzono wspaniały i uroczysty pogrzeb, w trakcie którego 300 jeńców rzymskich musiało walczyć na śmierć i życie pomiędzy sobą. Urządzono coś na wzór parodii rzymskich igrzysk pogrzebowych i naśladowano walki gladiatorów na arenie. Z tym, że teraz głównymi aktorami byli obywatele rzymscy, co miało dodatkowo ich upokorzyć, i z całą pewnością dotrzeć do uszu dowództwa armii rzymskich. Wygląda na to, że Spartakus złożył ofiarę poległemu Kryksusowi, a ceną za jego życie było życie 300 Rzymian. Po niezbędnym odpoczynku i zaopatrzeniu armii, wojsko Spartakusa wyruszyło dalej na północ, rozgłaszając wieści o tym, że kolejnym celem powstańców jest sam Rzym a wszystkich mieszkańców czeka taki los, jak jeńców poświęconych na pogrzebie Kryksusa. Buntownikom zależało na całkowitym zastraszeniu ludu rzymskiego, jednak, jak się wydaje, Rzym nie był domyślnym celem Spartakusa, który zdawał sobie sprawę z faktu, że miasta tego nie zdobędzie. W rzeczywistości nadal kierowano się na północ w kierunku Alp. Jednak nie tylko wojsko Spartakusa odpoczęło i uzupełniło rezerwy, ale także wojska rzymskie. Jego dowódcy cały czas zdawali sobie sprawę z zagrożenia, jakie niosą siły powstańcze, a opinia publiczna naciskała na nich, aby za wszelką cenę nie doprowadzić do zniszczenia Rzymu. Wszystko to spowodowało, że dowódcy rzymscy zdecydowali się wytoczyć bitwę przeciw Spartakusowi w otwartym polu. O tym zdarzeniu wiemy bardzo niewiele ze źródeł, jednak i tym razem to Spartakus odniósł zwycięstwo. Po wszystkim buntownicy nie skierowali następnie swoich kroków na Rzym, ale nadal zmierzali w kierunku Alp. Gdy dotarli do ich podnóża, Spartakus oficjalnie ogłosił swoim wojskom zamiar przekroczenia gór, co wywołało prawdziwą konsternację. Pamiętajmy, że większość Gallów i Germanów, którym ten pomysł powinien się podobać, zginęła wraz z Kryksusem pod górą Garganus. Reszcie armii buntowniczej nie uśmiechało się forsowanie alpejskich szczytów, gdzie czekał na nich głód i mróz. Większość prostych niewolników była zdania, że po co narażać się na niebezpieczeństwa w Alpach, skoro można wrócić na południe i dalej łupić Italię. Przecież każdą bitwę z wojskami rzymskimi można wygrać. Wolni ludzie się ich obawiają, więc po co ryzykować dalszym marszem na północ. Spartacus również zdawał sobie sprawę z podejmowanego ryzyka, jak i z tego, że w górach mogą zostać zaskoczeni przez wrogie wojska i rozbici co do jednego. Finalnie, jak się wydaje, armia Spartakusa zbuntowała się i ruszyła z powrotem na południe, w związku z czym wódz musiał zmienić swoje zamiary i opracował nowy plan, którym było zdobycie Sycylii. Dla Rzymian powrót Spartakusa na południe był całkowitym zaskoczeniem. Jednak tym razem nie lekceważono go już jako przeciwnika, a do walki z nim skierowano całą potęgę państwa rzymskiego. Dowództwo nad wojskami, które miały zgładzić buntowników powierzono Markowi Krasusowi, który otrzymał władzę niemalże dyktatorską, a pod jego sztandarem znalazło się co najmniej 10 dobrze wyszkolonych i uzbrojonych legionów rzymskich. Po zaprowadzeniu żelaznej dyscypliny, Marek Krasus wyruszył przeciwnikowi na spotkanie. Upadek Powstania Niewolników: Rzymianie nieustannie ścigali i gnębili Spartakusa. Co rusz próbowano atakować. Jednak za każdym razem Spartakusowi udawało się uniknąć walnej bitwy i większych strat, prądz jednocześnie nadal w kierunku Sycylii. Gdy buntownicy byli już daleko na południu Półwyspu Apenińskiego, Marek Krasus przyjął imponującą taktykę. Mianowicie nakazał żołnierzom wykopać rów i wybudować mur dosłownie od morza do morza na całą szerokość Półwyspu, odbierając tym samym buntownikom pole manewru, i odcinając ich od źródeł żywności. Umocnienia te miały ponad 50 kilometrów szerokości. Spartacus wtedy jeszcze nie zawracał sobie tym głowę. Liczył bowiem na to, że uda mu się wraz z wojskami przedostać na Sycylię. W zależności od miejsca do przepłynięcia było około 3 do 5 kilometrów. Tyle dzieliło ich od uzyskania względnego spokoju na terenie wyspy. Próbowano zawrzeć pakt z piratami okupującymi okoliczne wody, którzy za sowitą opłatą mieli na swoich okrętach przerzucić niewolników na Sycylię. Jak się jednak okazało, po otrzymaniu zapłaty nigdy nie wywiązali się oni z przyjętego zobowiązania. Sytuacja buntowników była nie do pozazdroszczenia. Próbowali konstruować proste tratwy, aby na nich przedostać się na Sycylię, jednak okazało się to niemożliwe ze względu na warunki pogodowe. Zaczynała się już zima. W związku z murem wzniesionym przez Krasusa, wojska Spartakusa były ograniczone do operowania na ograniczonym obszarze, długim na 100 i szerokim na 60 km, na którym wkrótce zabrakło zaopatrzenia. Jedynym wyjściem było wytoczenie walnej bitwy i próba przybicia się przez mur lub próba zawarcia układu z rzemianami, która jednak nie miała szans powodzenia gdyż ci nie chcieli pójść na żadne ustępstwa wobec niewolników, aby nie dawać przykładu do kolejnych zrywów niewolniczych. Ostatecznie, w jedną z kolejnych zimowych nocy, w czasie zamieci, wojska Spartakusa potajemnie zasypały wykopane przez Rzymian rów na niewielkim odcinku i rozpoczęły szturm muru. Zanim Rzymianie zorientowali się, co się dzieje, Poza umocnienia rzymskie zdołało się wydostać około 60 tysięcy niewolników, co stawiało pod znakiem zapytania sens dalszego pilnowania umocnień. Rzymianie wyruszyli w pościg za zbiegłymi buntownikami, którzy jednak popełnili po raz drugi ten sam błąd co poprzednio. Rozdzielili się na osobne grupy, co umożliwiło Rzymianom eliminowanie co mniejszych grup armii niewolniczej. Powstanie zaczęło wtedy tracić swoją siłę impetu, a zmęczeni bojami buntownicy przedstawiali coraz bardziej zrezygnowaną postawę. W końcu Spartakus zdecydował się na wydanie Krasusowi Wielkiej Bitwy, zanim Rzymianie uzupełnią posiłki i zanim dołączą do nich kolejne armie zmierzające im na pomoc z Rzymu. Do ostatniej Wielkiej Bitwy tego powstania doszło mniej więcej w marcu 71 roku przed naszą erą nad rzeką Silarus w kampanii. Niewiele wiemy na temat jej prawdopodobnego przebiegu, jednak przypuszczalnie to wojska Spartakusa ją rozpoczęły. Rzekomo, Spartakus przed rozpoczęciem bitwy, gdy podstawiono mu konia, miał go zabić, mówiąc, że jeśli zwycięży, to będzie miał mnóstwo pięknych koni po poległym przeciwniku, a jeśli zginie, to konia nie potrzebuje. Osobiście poprowadził główne uderzenie, od początku bitwy niewolnicy ponosili większe straty, aniżeli dobrze wyszkoleni i uzbrojeni Rzymianie. Spartakusowi na czele ze swoim oddziałem udało się przełamać linię przeciwnika. Także w pewnym momencie w bezpośrednim niebezpieczeństwie znalazł się Marek Krasus. Jednak nie cofnął się on ani o krok. Na miejsce pobitych Rzymian zaraz pojawiali się następni i następni. Nieustępliwie wykrwawiając atakujących niewolników. W końcu oddział Spartakusa, wraz z nim samym został otoczony i wszyscy, łącznie z wozem, zostali bezlitośnie zadźgani mieczami. Po porażce oddziału Spartakusa siły powstańcze wpadły w panikę, i nie miał kto inny skutecznie dowodzić. Kolejne oddziały traciły życie na polu bitwę. Zginęło prawdopodobnie około 60 tysięcy buntowników. Straty były ogromne i był to faktyczny koniec powstania. Rzymianie po wkroczeniu do obozu niewolników urządzili straszliwą rzeź, nie oszczędzając nikogo. Jedynie niewielkiej grupie niewolników udało się zbiec. Ciała Spartakusa nigdy nie zdołano odszukać. Po wyłapaniu części zbiegłych niewolników w liczbie około 6 tysięcy, Marek Krassus wyruszył do Kapui, czyli miasta, gdzie to wszystko się zaczęło i urządził proces pokazowy. W jego trakcie skazał na śmierć poprzez ukrzyżowanie wszystkich pojmanych buntowników. Jednak aby nadać całości charakter propagandowy, nakazał, aby skazańców ukrzyżować wzdłuż drogi wiodącej z kapui do Rzymu. Odległość ta wynosi około 200 km, a więc oznacza to, że krzyże z umęczonymi skazańcami stawiano mniej więcej co 30-35 metrów. Widok iście przerażający dla każdego, kto podążał tą drogą, a był to w tamtych czasach mocno uczęszczany trakt. Po tym, co buntownicy wyprawiali w całej Italii można tylko przypuszczać, że nigdy raczej nie okazywał im współczucia. Przeciwnie, raczej naigrywano się z nich, poniżano i katowano ich w ostatnich chwilach życia. Przyjmuje się, że pojedyncze bandy niewolników złożonych z weteranów armii Spartakusa grasowały jeszcze przez jakiś czas po południowej Italii, a ostatnie ich niedobitki wyłapano dopiero w okolicach roku 60., a więc 11 lat po śmierci Spartakusa. Tak właśnie zakończyło się najsłynniejsze powstanie niewolników w starożytnym Rzymie. Imię Spartakus znane jest jednak po dziś dzień, a jego postać stała się symbolem męstwa, siły i sprawności fizycznej oraz umiłowania wolności ponad wszystko.